0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 77. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou de passage dans ce nouvel épisode dédié aujourd'hui. Eh bien à mes voeux de bonne année. Et là, faut pas se planter. Je sais pas ce que le monde avait souhaité au 1er janvier 2020, mais visiblement, ça a moyennement plu à l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tous se souhaiter pour cette nouvelle année J'ai envie de te dire, prenons pas de risques avec le pouvoir ancestral des vœux. souhaitons-nous que 2021 ne soit pas pire que 2020. Et si l'univers m'écoute, il me semble que la commande cette fois-ci est claire, et qu'il ne risque pas de me la faire à l'envers et de me le retourner contre moi, ce vœu en me disant « Ah, mais si, ton vœu c'est ça, Bah la prochaine fois tu réfléchiras avant de faire un souhait. Allez, à plus dans le bus. » Oui, bon, mon univers est un enfoiré, ça c'est mon côté cynique. Hein. Bon, maintenant que la question de la commande à l'univers est réglée, abordons le vrai sujet de ce podcast, à savoir, à mort, les bonnes résolutions. Mais avant d'aborder ce sujet libellé de façon absolument pas polémique, je te rappelle l'actualité de l'ICAR parce que, oui, on démarre l'année sur des chapeaux de roue. Bah, en fait, on n'a pas tellement eu l'occasion de faire la fête le 31, du coup, on est totalement hyperactif dans l'équipe. Bref, l'actualité, c'est la masterclass de la liste d'attente pour préparer la nouvelle session de formation devenir écrivain qui s'approche à grands pas. Et en général, cette masterclass change des destins d'auteur, et je le sais, parce que maintenant, j'ai un petit peu de recul. Donc si jamais tu veux t'embarquer dans le vaisseau-mer et traverser des trous noirs, inscris-toi à la liste d'attente sur licarfr slash programme Licar, L-I-C-A-R-E-S Et alors là, je suis sûre qu'on va me dire « Non mais, tu ne peux pas faire la promotion de la formation en parlant de trou noir. Alors que personnellement, je trouve l'argument franchement très vendeur. Mais bon. Alors, pourquoi je t'ai annoncé qu'aujourd'hui, j'allais te dire « Tordons le coup et on va se ficher royalement » Des bonnes résolutions en matière d'écriture. Alors, vraiment, et ça, je sais que ça m'est personnel, et d'ailleurs, peut-être que tu partages mon opinion ou que tu ne la partages pas, mais je trouve que la tradition des bonnes résolutions est plus oppressante que motivante. D'abord, ce sont des bonnes résolutions généralement formulées de façon très imprécise et qui culpabilisent un peu tout ce qui est acte manqué, nos échecs de l'année passée, etc. Parce qu'en fait, elle pointe sur ce qu'on n'a pas encore fait ou ce qu'on n'a pas réussi à faire. On se dit par exemple, bon, en 2021, je souhaite être mieux organisée, je vais écrire plus, je vais faire des plans, je vais faire des fiches de personnages, je vais être sociable avec les voisins, je ne vais plus voter pour les candidats à l'Eurovision en fonction uniquement de la coupe de cheveux, et surtout, je vais arrêter d'adopter des Coon parce que c'est pas censé être une collection de Pokémon. Pardon, bon, je m'égare un peu, mais tu as compris. Bref, tout ça fait toujours écho à des choses qu'on pense avoir ratées ou ne pas avoir fait l'année précédente. Et on se met une pression de dingue en début d'année avec le sentiment urgent de ne surtout pas gâcher l'avenir à venir. Du coup, j'ai un peu de mal avec ce côté bonne résolution. Comme si les précédentes n'avaient pas été géniales, donc on a besoin de bonnes résolutions. En plus, si on a tendance à les accumuler, parce qu'on se dit, oulala, oh là, là, là c'est le moment d'optimiser les prochains mois à venir, on peut avoir un sentiment de charge titanesque qui nous attend, alors qu'on se trouve encore dans les mois d'hiver, où de base, déjà, on a tendance à manquer un petit peu d'énergie. Cela étant dit, je trouve quand même que le début d'année est le moment propice pour non pas prendre de bonnes résolutions hyper générales et un peu déconnectées, mais pour réfléchir à l'organisation et la stratégie des projets d'écriture à venir, quels que soient d'ailleurs les projets. Et pour quelles raisons tout simplement parce qu'on se trouve en janvier et que nous sommes beaucoup quand même encore à raisonner, professionnellement en tout cas, en année civile. Et ce n'est pas illogique comme réflexe, car beaucoup de choses très importantes de nos vies sont calquées elles aussi sur les années civiles. Beaucoup d'impôts, certains bilans d'entreprise, certains abonnements, euh, même les calendriers de publication des livres, des maisons d'édition se pensent beaucoup en événements sur une année civile. Donc du coup, c'est le bon moment pour se demander ce qu'on a envie de réaliser au cours des 12 prochains mois. En fait, je vais même te dire qu'en matière d'écriture, c'est une bonne idée de réfléchir à son avenir et ses projets sur même du plus long terme. Pourquoi Parce que ça permet de tout envisager car on a le temps. Donc du coup, on ne se limite pas et on ne bride pas ses envies en se disant « Non mais euh, rêve pas, en deux mois c'est carrément impossible, non mais laisse tomber tout de suite ». Et tout ce qu'on met en place pour atteindre ses objectifs, même à 24 mois d'ailleurs, nous amène forcément bien plus loin que ce qu'on aurait fait si on n'avait absolument rien prévu. Et puis, organiser l'année à venir permet aussi de prendre son temps pour décomposer son travail et l'atteinte de ses objectifs. Et derrière, ça permet aussi d'être précis et très concret. Comme on a le temps, on réfléchit sans pression ni contrainte, à ce qu'on veut mettre en place dans le détail et, bien sûr, combien de temps on souhaite accorder à chaque étape et à chaque projet. En matière d'écriture, vraiment, je t'encourage à profiter de ce mois de janvier qui ne sert à rien, si ce n'est à nous obliger à gratter le pare-brise de la voiture le matin et à se désespérer de la diète qu'on s'inflige du fait des excès des fêtes de Noël. Donc, euh, voilà. Bref, profite de ce mois de janvier pour penser rétro-planning d'écriture. Et alors, pour ce faire, je te recommande de fixer une date limite de fin de premier jet du manuscrit sur lequel tu travailles déjà, ou alors sur une histoire que tu voudrais écrire. Par exemple, te dire que fin avril, tu dois avoir fini le premier jet. Donc si on part sur cette échéance, qui est un exemple, hein, comme tant d'autres, tu vas ensuite te demander quel délai je vais consacrer au travail préparatoire, à la création des personnages, au découpage de mon plan de roman, et à l'écriture du premier jet, souvent d'ailleurs décomposé et calculé par chapitre ou nombre de mots, euh, journaliers, hebdomadaires, hebdomadaire, etc. Donc prenons un exemple, toujours le, le même, hein, de notre échéance en avril. Si on part sur cette écriture d'un nouveau roman, qui doit être fini finalement dans 4 mois, je te proposerais de consacrer un mois à tout le travail préparatoire. Et celui-ci consisterait à trouver l'idée, déjà, déterminer les temps forts de la narration, créer l'univers si c'est un monde imaginaire, de la fantaisie, de la SF, etc., ou le contexte pour tous les autres genres, l'époque, le lieu, l'ambiance, etc. Mais aussi, créer les personnages et le plan détaillé de ton roman. Ensuite, consacre trois mois pleins à l'écriture. Et sur ces trois mois pleins, tu dois garder en tête que ce qui compte avant tout pour plus d'efficacité et pour être sûr que tu vas aller au bout de ton écriture et de ton projet, c'est la régularité. Ça paraît être simplissime comme réflexion, mais je te jure que c'est vrai, parce que plus tu es régulier, plus, du coup, ton esprit a l'habitude d'écrire, a l'habitude de ton univers, a l'habitude de ta plume, et du coup, tu prends bien moins de temps à te remettre dans le bain, et forcément, tu fais moins d'erreurs, c'est beaucoup plus précis, plus vite, et tu écris les chapitres plus rapidement. Donc c'est tout à fait lié à une mécanique du, du cerveau qui rend l'exercice tout à fait banal. Donc à toi de voir, évidemment, où tu en es de tes autres obligations personnelles et professionnelles pour savoir ce que ça veut dire d'être régulier. Et encore une fois, peu importe ce que tu peux consacrer à l'écriture au cours de ta semaine, il n'y a aucune culpabilité à ne pouvoir écrire que deux heures le samedi ou une heure chaque soir. L'essentiel, c'est bien de prévoir ce temps dès le départ, sans qu'il n'y ait trop de coupures pour que ce soit régulier, et ce, dès le mois de janvier donc de le prévoir, ce laps de temps consacré à l'écriture, et qui sera ce que tu décides de lui accorder, mais c'est important de le prévoir dans ton emploi du temps. En fait, le secret pour mener à terme un projet d'écriture, c'est d'intégrer l'écriture, non pas comme un bonus dans ton quotidien, tu vois, quelque chose que tu ferais si tu as le temps, euh, si tu te sens pas trop fatigué, bref, quelque chose en plus que tu as la chance de pouvoir faire ou pas, mais vraiment de l'intégrer comme une mission, une tâche aussi importante que ton travail, ta famille, les repas que tu dois préparer, le ménage que tu dois faire, etc. C'est vraiment une étape fondamentale dans le processus de professionnalisation de l'auteur que de considérer son projet d'écriture comme un projet aussi important et essentiel que tout le reste. Et encore une fois, même si ça consiste qu'en deux heures d'écriture le samedi ou le dimanche. En fait, penser l'écriture comme une pratique aussi essentielle à ton équilibre que tout le reste, c'est aussi prendre enfin la posture d'un auteur professionnel et non de quelqu'un qui a un hobby qui serait celui de l'écriture. Et vis-à-vis -vis de l'entourage, qui parfois a un petit peu de mal à comprendre l'importance de la passion de l'écriture, comme d'ailleurs d'autres passions hein, qui ne rapportent pas immédiatement un salaire régulier, le fait d'afficher que... Dans les prochains mois, des plages de temps même minimes se reconsacrer à un projet de roman avec une date butoir en avril, pour notre exemple, permet aussi de faire comprendre à ton entourage et à toi-même que cette plage horaire est la tienne et qu'elle doit être respectée et comprise et surtout pas sacrifiée au profit de tout le reste. Donc, trois mois pour écrire est à mon sens un bon rythme. Si tu peux écrire tous les jours, tu mettras peut-être un petit peu moins de temps et c'est tant mieux. Et si tu ne peux écrire qu'une fois par semaine ou deux, eh bien tu seras peut-être même encore dans les temps. Et si tu n'es pas, ça m'amène au point suivant, à savoir que ce n'est pas parce que tu fixes en début d'année un rétro-planning que celui-ci ne peut pas évoluer. Et que si celui-ci change et évolue, c'est une catastrophe et c'est surtout un aveu d'échec. Pas du tout Ces plannings et cette prévision, par définition, sont faites pour être adaptées au présent qui passe et pour évoluer. Et d'ailleurs, tout simplement parce qu'il peut se passer évidemment plein de choses dans l'année, des événements personnels que tu n'as pas prévus et qu'ils bouleversent ton calendrier. Et ce n'est pas grave, c'est même totalement normal et sain. En fait, l'un des avantages de se fixer des projets avec des échéances, c'est que même si tu les modifies, tu gardes quand même le cap et tu auras toujours fait plus que si tu ne t'étais fixé aucun but à atteindre. Donc le planning, c'est exactement le même principe d'ailleurs que le plan de ton roman chapitre par chapitre, c'est qu'en en fait on est dans le prévisionnel, tout simplement pour avoir une feuille de route et savoir d'où on part et où on va, parce qu'on est d'accord que c'est toujours mieux d'avancer avec une boussole. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis en cours de route, en fait. Ça veut juste dire qu'il est toujours plus efficace de remanier un plan avec ce qu'on a déjà fait et ce qu'on avait prévu, et de réfléchir à un meilleur planning, un nouveau planning qui serait évidemment l'héritier de celui qu'on a déjà fait, plutôt que de partir sans rien se fixer, sans rien définir et prier les astres d'aller au bout du projet en moins d'un an ou deux. De toute façon, honnêtement, entre nous, je pense que si 2020 nous a appris quelque chose, c'est qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose des astres. Donc autant se débrouiller avec nos petits moyens et quotidiennement. En d'autres termes, vraiment, si tu as la possibilité de le faire, je t'encourage à te dire que ce mois de janvier doit te permettre de faire le point sur tes envies d'écriture. ce que tu es prêt à y mettre de toi et de ton temps et de répondre à cette question, mais vraiment cruciale, ai-je envie de faire de l'écriture une priorité Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parfois, ce n'est pas le bon moment pour ça, pour toi, parfois, ça le sera, peut-être en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Mais plus tu te montreras franc avec toi-même sur ce sujet-là, moins tu éprouveras des désillusions dues au fait que tu te seras placé dans une situation d'échec qui va te faire culpabiliser parce que tu ne seras pas arrivé au bout de ton projet. Tu as complètement le droit de dire que, pour l'instant, l'écriture n'est pas une priorité. Et donc, de ne pas désespérer, de ne pas y arriver à, à écrire ce roman parce que ce n'était pas le bon moment. Tout comme, à l'inverse, tu as le droit de dire... Ce rêve-là, je veux lui donner sa chance et je veux me donner tous les moyens. Je teste, je vais au bout et après je verrai ce que ça donne. Ce que je peux t'assurer, pour en finir avec l'impression parfois de manque de volonté qu'ont certains auteurs qui débutent et d'incompréhension face au fait qu'ils n'arrivent pas au bout de leur roman et du coup qu'ils les fait culpabiliser, c'est que tu ne peux pas envisager une publication d'un roman de façon professionnelle, c'est-à-dire soit en édition traditionnelle, soit en auto-édition, hein, ce qui revient au même, si tu ne fais pas de l'écriture, une priorité, ça c'est certain. Par contre, si tu le fais, alors avec de la persévérance, de l'accompagnement et de la méthode, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et c'est ce que je répète continuellement aux élèves qui signent pour la formation Devenir Écrivain. Et les contrats qu'ils signent me donnent raison. Nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté quelques pistes de réflexion, voire quelques réponses. Et je te dis à très bientôt.